0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والابداع والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماح الشيخ ونشكر له تفضله باجابه السالفه المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم
0: الله بارك الله حياكم اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الينا من احدى الاخوات المستمعات من بريده تقول طبيبه مصريه ورمزت في اسمها بالحروف ألف ألف ميم أختنا تسأل وتقول سؤالي هو قضية قرأتها في كتاب أثرت في نفسي كثيرًا ولم أقتنع بما قرأت وهي قضية العذر بالجهل من هم الذين يؤذرون بجهلهم وهل يؤذر الإنسان بجهله في الأمور الفقهية أم في أمور العقيدة والتوحيد ولو أن المرأة الذي أقر بالشهادة قام بأمور تنافي هذه الشهادة من زيارة لقبور الصالحين والذبح لغير الله وسب الدين إلى آخر كما يحدث عندنا وعلماء تلك المنافق لا ينكرون هذا البلاء وهم صامتون على ما يرون نرجو من سماحتكم ان تتفضلوا بالتوضيح حول هذه المساله وكيف ينكر على هؤلاء الناس الذين يعيشون في ديار الاسلام واسم الكتاب عندي وساوضحه لكم اذا طلبتم جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فان دعوى الجهل والعذر بها والعذر بالجهل فيه تفصيل وليس كل احد عذر بالجهل الامور التي جاء بها الاسلام ومن الرسول للناس واوضحها كتاب الله وانتشرت بين المسلمين فان دعوى الجهل لا تقبل ولا سيما ما يتعلق بالعقيده واصل الدين فان الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم ليوضح للناس دينهم وليشرح لهم دينهم وبلغ البلاغ المبين واوضح للامه حقيقه دينها وشرح لها كل شيء وتركها على البيضه ليلها غير هذه وفي كتاب الله الهدى والنور فاذا ادعى بعض الناس الجهل فيما هو معلوم من الدين بالضروره قد انتشر بين المسلمين كدعوى الجهل بالشرك وعباده غير الله عز وجل او دعوى ان غير واجبه او ان صيام رمضان غير واجب او الزكاه غير واجبه او الحجم على الزكاه غير واجب هذا كله لا يقبل لان هذا امر معلوم بين المسلمين وقد من الضروره من دين الاسلام وانتشر بين المسلمين فلا تقبل الدعوه في ذلك وهكذا اذا ادعى انه يجهل ما يفعله المشركون عند القبور او عند الاصنام من دعوه الاموال والاستغاثه بالاموال والذبح لهم والنذير لهم او للذبح للاصنام او للكواكب او للاشجار والاحجام والاستغاثه بهم وطلب الشفاء او النصر على الاعداء من الاموات او الاصنام او الجن او الملائكه او الانبياء كل هذا امر معلوم من الدين بالضروره وانه شرك اكبر فاوضح الله في كتابه كل ذلك وأوضحه رسوله صلى الله عليه وسلم وبقيه ثلاثة سنه سنة مكة، وينذر الناس هذا الشرك وهكذا في المدينة عشر سنين ونوضح لهم وجوبة خاصة لبعضة إلا هي وحده وينتر عليه الكتاب الله فقال ربك أن تعبدوا إلا إياه إياك العبد وإياك نستعين وما امروا إلا لعبد الله وخلصه له الدين ونفاع فعبد الله في له الله الدين على لله الدين الخالص فلا تدع مع الله احدا ويقول سبحانه: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين ويقول سبحانه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ويقول عز وجل: فلا تدعو مع الله احدا ويقول سبحانه: وان مع الله الها اخر لا برهان هو فانما حسابه عند ربكم انه لا يؤثرون وهكذا لاستحساب الدين والطاعن بالدين والسخريه والسب كل هذا من الكفر الاكبر مما لا يعذر فيه من تعاطاه لانه معلوم من الدين بالضروره ان سب الدين او سب الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفر الاكبر وهكذا الاستهزاء والسخريه قال تعالى نقول ابي الله وآيات ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالواجب على أهل العلم في أي مكان أن ينشروا هذا بين الناس وأن حتى لا تبقى للعامة عنف حتى لا يبقى للعامة عذر وحتى ينتشر بينهم هذا الأمر العظيم وحتى يدعوا التعلق بالأموات والاستغاثة بالأموات في اي مكان في مصر او الشام او العراق او في المدينه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم او في مكه او غير ذلك حتى ينتبه الحجيج وينتبه الناس ويعلموا شرع الله ودينه فسقوط العلماء من اسباب هلاك العامه وجهلهم فيجب على العلم اينما كانوا في اي مكان ان يبلغوا الناس دين الله وأن يعلموهم توحيد الله وأنواع الشرك بالله حتى يدعوا الشرك على بصيره وحتى يعبدوا الله وحده على بصيره وهكذا ما يقع عند قبر البدوي أو الحسين رضي الله عنه أو عند قبر في عبد القادر أو عند قول النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أو عند غيرهم يجب التنبيه على هذا الامر وان يعلم الناس ان العباده حق الله وحده ليس يعلم بها حق كما قال عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصا له الدين قال سبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص يقول سبحانه وقال ربك يعني امر ربك الا تعبدوا الا اياه والواجب على اهل العلم في جميع البلاد الاسلاميه وفي وفي الاقليات الاسلاميه وفي كل مكان ان يعلموا الناس توحيد الله ويقصروهم بمعنى عباده الله ويحذروهم من الشرك بالله عز وجل الذي هو اعظم الجنون. واتلقى الله لي اللي ليعبدوه وامرهم بذلك يقول سبحانه ما خلقت لجن ورجل لا يعبدون وعباده بطاعته وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم واخلاص عباده الله وتوجيه القلوب اليه قال تعالى يا ايها الناس اولوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اما المسائل التي قد تحكى في مسائل المعاملات في بعض شؤون الصلاه في بعض شؤون الصيام فقد يعذر فيها جاهل في بعض المسائل كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم الذي احرى به جبه وتلطخ في الطين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وصل أن كان بعض الخلوق، في عمرتك ما أنت صار بحجتك، ولم يأمر بفدية لجهله، كونه أحرج الجنب، كونه سطخ بالطيب، لم يأمر بفدية لجهله، هكذا بعض المسائل التي قد تخفى يعلل فيها الجاهل، يقصر فيها الجاهل، أما الأمور الأصولية، أصول العقيدة، أركان الإسلام، المحرمات الظاهرة، فلا يقبل من احد عذر في ذلك فلو قال احد ما اعرف ان الزنا حرام هو بين المسلمين ما يعذر يقام عليه حد بالزنة. او قال ما اعرف ان الخمر حرام وبين المسلمين ما يعذر او قال ما اعرف ان العقوق للوالدين حرام ما يعذر يرضى يؤدب او قال ما اعرف ان الرواق ورثان الذكور حرام ما يعذر يعني هذه امور الله يعني معروفه عند المسلمين معروفه في الاسلام لكن لو كان في شواطئ امريكا وبعض بلاد بعيدة عن الإسلام أو في مجاهل أفريقيا التي يسحوا لها مسلمون لم يقبل من دعوة الجهل في هذه البلاد البعيدة عن الإسلام إذا مات على ذلك يكون أمره إلى الله ويكون حكمه حكم أهل الفترة والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة ويؤمرون فإن أجابوا وأطاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار أما الذين بين المسلمين ويتعاطى انواع الكفر بالله ويترك الواجبات المعلومه هذا لا يقلق يعني لان الامر واضح والمسلمون بحمد الله موجودون يعملون بهذه الاعمال يصلون يصومون يحجون كل هذا معلوم يعرفون ان الزنا حرام وان الخبر حرام وان الوقوف حرام معروف بين المسلمين وفاش بين المسلمين. دعوة الجهل دعوة باطله. والله المستعان، نعم.
0: اختنا تسال ايضا سمح الشيخ وتقول هل تطرق سلفنا الصالح الى بحث هذه القضيه، قضيه العذر بالجهل؟
1: نعم تطرق عليها العلماء وبينوا ان الجهل انما يقبل فيما يمكن الجهل فيه، واما الاشياء التي لا يمكن الجهل فيها بل لظهورها وانتشارها بين المسلمين فإنه لا تقبل فيها دعوى الجهل لكن تقبل ممن مثله يجهل لكونه يعني نشأ بين مسلم بين غير المسلمين ونشأ في بلاد بعيدة عن المسلمين فهذا يبين له ولا يقام عليه حد حتى يبين له فلا يقتل إذا ترك الصلاة حتى يبين له ولا يكفر حتى يبين له وهكذا لو زنا وما يعرف الزنا ولا يعرف حكم الاسلام في بلاد بعيده عن الاسلام له حتى يعرف حكم الله. مم.
0: نعود الى رساله احد الاخوه المجتمعين بدوي سرحان حيث عرضنا بعض اسئلته في حلقه مرت وفي هذه الحلقه يسال ويقول اذا وضع انسان مالا له في احد الجهاز الاعتبارية واتضح له ان تلك الجهة تتعامل بالربا فهل يحق له اخذ الارباح التي حصل عليها نتيجة وضعه بما به هناك
1: اما ان وضعها ويعلم انهم يقولون الربا انهم يعاملون بالربا فلا يأخذ لانه متواطئ عليه الشرط متواطئ عليه كالشر المشروط سواء والربا من اقبح السيئات ومن اقبح الكبائر وليس له الا راس ماله لكن لو وضعها في بنك ولا يعرف هذه الامور ولا يعرف انهم يعطون ربا فاعطوه شيئا من غير شرط بينه وبينهم لا تواطؤ ولا تلفظ لم يتلفظ ولا يتواطؤ ولم يعرف حاله في هذا فانه ياخذه ويصرفه في المصالح اعطاء الفقراء والمساكين ومساعده المحتاج للزواج وقضائتين المدينين الذين تحتاجون الى ذلك ونحو ذلك هذا اورع واحوط له عودا عن الشبهه والا فالانسان لو اقرض انسانا مالا واعطاه شيبه بدأ الوفاء غير شرط فلا باس ان خيار الناس احسن من قضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو ان انسانا اقرض اخا له مائه ريال او الف ريال من دون شرط زيادة ولا مواطأة على زيادة فلما ردها يردها مع زيادة إذا له على إحسانه أو أعطاه معها هدية غير المئة من دون شرط ولا تواطؤ لا بأس بذلك إن خيار الناس أحسن لهم قط فإن المحرم يتواطى معه على ذلك أو يشرط عليه ذلك فيقول نعم نعطيك مئة بمئة وخمسة أو بئة عشرة ولو كان غير غير بنك ولو كان إنسان عادي ربا. وهكذا مع البنوك دفع عليهم الأموال باسم ودائع وهم يؤدون له هذا الربا بالتواطؤ أو بالشر هو الربا الصريح إن جميع أهل العلم نسأل الله السلامة نعم.
0: ما هي صفة المداينة السليمة التي هي على الوجه الشرعي السليم أرجو شرح ذلك بالتفصيل
1: المكاينه السليمه هي ان الانسان يشتري الحاجه الى اجل المعلوم يكون محتاجا مثلا الى طعام فيشتري الطعام من تاجر الى اجل المعلوم ما عنده فلوس الى اجل المعلوم محتاج الى ملابس يشتريها الى اجل المعلوم محتاج الى هدام يشتريها الى اجل المعلوم محتاج للزواج فيغتفر من اخيه الى اجل المعلوم او مطلقه، قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين اذا اجل موسى فاكتبوه، وقال سبحانه: أحد الله بيع وحرم الربا، فاذا استدان منهم منه الى اجل المعلوم او اشترى منه الى اجل المعلوم فلا حرج في فلا حرج في ذلك اذا كان المبيع ليس من اموال الربا اما اذا كان من اموال الربا فلا بد ان يكون التمن ليس من, من اموال الربا حتى لا يقع الحرام اذا اشترى برا او قرزا او غنما او ربيلا او بقرا الى اجل المعلوم فلا باس بها يعني بالنقود الى اجل المعلوم فلا باس لكن لو اشترى البر ببر الى اجل المعلوم أو بشعيد الأجل المعروف فلا يعني هذه أموال هباء أو اشترى دولار في سعودي يعني في دينار اردني أو عراقي أو بشنه استرليني إلى أجل هين هو العجل فلأبونا التقاوى المجلس يعني لأن هذه أموال هبائية نقود لأبونا فيها من التقاضي في المجلس فإذا كان مني ينسي واحد فلأبونا فيها من التماسل مع القضب الأجل إذا كان في مجلس واحد فلا بد من أمرين التقابض والتماسك، وإن كان في مجلسين كالذهب بالفضة والدولار زين استخدمني ونحو ذلك فلا بد من التقابض لأنهما لبويان كبيع البر بالشعير لا بد من التقابض لأنهما لبويان لكن لو باع أرضا بأي عملة وبأي ثمن إذا أجل معلوم فلا بأس. يعني لان ارضا غير ربويه او باع هبلا او غنما الى اجل المعلوم في اي عمله فلا باس ولو كان الثمن المؤجل اكثر من الثمن الحال لو ضعها بشيء النقد كان ثمنها اقل فلا باس بأهل بلا اجل ولو بثمن اكثر فلا يكون هذا الربا عند جمهور اهل العلم بل بعضهم حكاه جماعا فإن متاينة نصع عليها الرب عز وجل وبيّن إذا حتى سبحانه فلأس في المتاينة حرج إلى أجل معلوم ولو كان الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال ومعلوم أن عادة التجار لا يبيعون إلا بزيادة إذا كان مؤجل لا يبيع المؤجل من الحال هذا هو المعلوم فلا حرج في ذلك اما ان كانت المساله هي حيله فالحيل التي توصل الحرام او توقع الحرام محرمه هذا ماله بالنيات فالثبت عنه سوى سنه قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود وتستحل محارم الله بهذا الحيل فاذا اشترى منه حاجه بثمن مؤجل ثم ردها عليه بثمان نقد، والمقصود هو الثمن المؤجل، المقصود هو الثمن النقد بالمؤجل، ولكن جعل السلعة حيلة وتسمى مسألة العينة، هذه هذه حيلة باطلة ولا تجوز، فلما كان منه سيارة بـ 20 ألفا أو بـ 40 ألفا إلى أجل معلوم ومقصود ان يبيعها عليه وياخذ فلوس ثم ردها عليه ليقل من ذلك لانه محتاج النقود هذا بعيوبه يتحيل بالسلعه التي هي السياره ياخذ نقود معجله بنقود نقود مؤجله اذا تواطا على ذلك فهذا بعض فان لم يتواطا بل اشترى منه السياره الى اجل من غير تواطأ على ان يبيعها عليه ثم ما زال ان يبيعها عليه فكذلك إذا ما يعني بنقد عجل أقل فإنه يمنع أيضا سد للذريعة، حسب لماذا الترجمة كما جاء في حل العاج رضي الله عنها أنهم ولا ولد أقل اشترط بعد على زيد ولا من بثمانمائة من العطاء ثم اشترطوا منه بستمائة نقدا قال ذلك عليهما وقالت أخبري زيدا لأنه فلت جهاده مع رسول الله صلى أن هذا لأن المقصود دفع 600 بثمانمائة إلى آخره ليس المقصود السلع وفي هذا المعنى جاء حديث عبد بن عمر واخذتم عندنا البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلة الله, الله عليه لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينه. المقصود ان التحي لا يجوز لفعل ما حرم الله. يجب ان تكون امور ظاهره واضحه لا حيلة فيها. تخالف الشرع، نعم.
0: الأخت المستمعة لولو جيم لام من القصيم بريده، بعثت تسأل وتقول: هل يجوز إذا قال إنسان لا أعرفه السلام عليكم، هل يجوز أن أرد عليه وأنا ماشية في شارع مثلا؟ نعم،
1: يجوز بل يشرع أو يجب لقوله, صل... لقوله سبحانه: وإذا أحييتم التحية حيوا باحسن منها او ردوها ولانه صلى الله عليه وسلم سلم النساء وذكر النساء وتعاهن الى الله فاذا سلم المسلم يرد عليه سواء على الرجال او على النساء اذا سلمت المراه الرجال وردوا عليها واذا سلم الرجال يرد عليهم من النساء عملا بالادله من الكتاب والسنه لكن مع التحقق والبعد عن الهيبه وعن عدم الحجاب المتحجبة في الأسواق عند الأجانب في أي مكان وترد السلام وتبدأ للسلام مثل رجل السلام مع البعد عن الريبة نعم
0: <تصفيق> كيف يبدأ الإنسان الدعاء وما الذي يمنع الاستجابة
1: <تصفيق> السنة يبدأ الحمد لله في الوصدى الله ثم يدعو هذا من اسباب الاجابه. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سمع رجله ولم يحمد الله انه يصلي على النبي الله فقال عجل هذا. ثم قال عليه الصلاه والسلام اذا دعا احدكم فليبدا بتحريض ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو هذا من اسباب الاجابه. وهكذا كونه يدعو مستقبل القبله وعلى طهاره بضاعه وانكسار يعلمه الله من قلبه وإظهار لفاقته وحاجته وإيمان به الله عنه وأنه يسمع دعاءه وأنه الكريم الجواد وهكذا مع اليدين كل هذا من أسباب الإجابة ومن أسباب منع الإجابة السهو والغفلة وقد يدعو بقلب الساهي قافل ليس عنده انكسار ولا براعة ولا حرور قلب. كذلك من اسباب عدم الاجابه اكل الحرام. كون الانسان لا يتورع عن الحرام من الربا والسرقات والخيانه وسائر أكساب الخبيثه. فان هذا من اسباب عدم الاجابه. وقصحها الرسول عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال ان الله تعالى طيب ولا يقبل الا طيبا. وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم وشكروا لله قال عز وجل يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ثم لكها الرجل في السهر أشعد اغرب يمد يديه الى يا رب يا رب مطعمه حرام ومشربه حرام ومدسه الحرام ورد بالحرام فانا يستجاب لله رواه مسلم مستحيل بين ان يتصلى في هذا الحديث ان الله سبحانه طيب طيب الاقوال طيب الاعمال طيب الذات جل وعلا كامل في بذاته واسمائه وصفاته سبحانه وتعالى لا شريك له ولا شبيه له جل وعلا من طيبه لا يقبل الا طيبا يقبل الخبيث فالأعمال الخبيثة التي وقع فيها الشرك لا تقبل. وهكذا أعمال المسجد لا تقبل. ولو أشركوا لهابط عنهم ما كانوا يعملون. هكذا المال الخبيث لا يقبل. وهو تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. والطيب من أقوالنا وأعمالنا ما كان خالصا لله موافقا للشريعة. أما إذا كان الإنسان يتعاطى الحرام ويكتسب الأكساب الخبيثة فإن هذا من أسباب عدم ولو ألح في الدعاء ولو رفع يديه قال يا ربي يا رب ولو كان في السفر لأن هذا مانع قوي وهو أكل الحرام ولو في الحرام والتغليف الحرام هذا من أعظم الموانع في إجابة الدعاء فيجب الحذر من ذلك وأن يتحرى المؤمن أكل الحلال وصوب الحلال ولبس الحلال وأن تكون جميع مثقافه وجميع تصرفاته كلها على وجه الذي أباح الله سبحانه وتعالى وأن يبتعد عن جميع الكسب الحرام بأي طريقة هذا هو الواجب على المسلم وكذلك من اسباب عدم الاجابه اذا كان الدعاء في قطعه رحم او في اثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد الله بدعوه ليس فيها اثم ولا قطعه رحم الا اعطاه الله بها احداث ثلاث اما ان تعجل دعوه في الدنيا او تدخل في, في الاخره او صرفا من الشرك مثل ذلك قالوا اذا نكذب قال الله اكذب اذا كان فيها معصيه وثم من اللهم اني اسالك ان تفى كذا وكذا باخي او بابي او بامي هذا من قطعه الرحم لا يجوز هذا الدعاء هذا منكر من رحمه الله انه لا يستجاب لانه ظالم في قطعه الرحمة أو في إثم كان يقول اللهم إني أسلفت أن تعينني على شرب الخمر أو على ترك الصلاة أو على الزنا كل هذا منكر دعاء فيه إثم منكر هذا حري بعدم الإجابة فضلا من الله سبحانه وتعالى ورحمة من الله لعباده هكذا إذا كان في توسل باطل لو قال أسلف او بجاه الصالحين او بحق الانبياء او ما اشبه ذلك من الوسائل غير المشروعه اذا التوسل بالجاه او بالحق ليس عليه دليل من اجل اهل العلم وإنما التوسل الشرعي باسماء الله وصفاته او بالايمان والتوحيد او بالاعمال الصالحه هذه الوسائل الشرعيه كما قال الله عز وجل ولله الاسماء والحسنى فكفه بها. وكما قال عليه الصلاه والسلام في من قال في دعاء اللهم اني اسف اني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد لم الزمل والممنون ولم يكن له كفوا احد قال لا قساه ولا لا سؤال به عطاء قيمه غيره اهلها. ليتوسى بتوحيد الله وهكذا ما أشبه ذلك من أصحاب الغار الذين الذين توسلوا بأعمال بي... صالحة هما أو رواه الشيخان من حديث عمر رضي الله تعالى عنهما أن ثلاثة دخلوا غارا لما آواهم الليل والمطر دخلوا غارا انحدرت صخرة من أعلى الجبل سدته عليهم ثم وجدوا حيلة يزحزحونها يا ضريحة. فقالوا ما بينهم انه لن يجيكم من هذه الصخرة الا انت تدعوا الله بصالحها.
0: شيخ عبد العزيز انتهى الوقت يا سيدي. نؤجل هذا لا شكرا لكم وارجو ان نلتقي في حلقات قادمه. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بارد.